0: WETENSCHAP
1: OP AMSTERDAM FM Radio Zwammerdam
2: Goedemorgen dames en heren en welkom bij Radio Zwammerdam. Het meest wetenschappelijke uurtje radio van Amsterdam. En tevens ook de slimste podcast van Nederland. Ik ben Henk Ruyk van der Werven en ik presenteer deze uitzending samen met Elmer Rikhoff. Dit is de tweede uitzending in het dossier... Zwarmerdam Goes Green. Ja, maar jij bereidde de eerste voor. Waar ging ja, die over? Ja, klopt.
0: Uh, dat ging eigenlijk over ecocide-wetgeving en de noodzaak hiervan voor een duurzaam klimaatbeleid. Want uh, op dit moment uh, is ecocide, dat is eigenlijk genocide tegen natuur, is niet strafbaar. Waardoor overheden en bedrijven gewoon hun gang kunnen gaan uh, met het vernietigen van de natuur. Zonder dat hier eigenlijk een straf tegenover staat. En zo'n internationale ecocide-wetgeving uh, zou dit dan in de toekomst strafbaar moeten stellen.
2: Ja, dat is, uh, je aflevering kan je terugluisteren via onze podcast en via de website van Amsterdam FM. Uh, dat is een uitzending over internationale uh, milieuwetgeving, maar deze aflevering zoekt het iets dichter bij huis. Uh, je auto uitlenen, koken voor je buren, je bank of huis delen met onbekenden, met de buurt energie opwekken of je gereedschapskist ter beschikking stellen aan mensen die zelf geen klopper hebben. Allemaal manieren waarop je zelf op makkelijke manier bij kan dragen aan een schone milieu. We gaan hierover praten met hoogleraar innovatiestudies aan de Universiteit van Utrecht, Koen Frenken. Tijdens zijn inauguratie als hoogleraar afgelopen februari ging zijn inauguratie voor het grootste gedeelte over de zogenaamde deeleconomie. Uh, welkom meneer Frenken. Heeft u zelf als een koud surfer in huis genomen? Nee, ik heb me beperkt tot het autodelen. Dat is ook goed. Met welke app gebeurt dat?
3: Uh, ik was uh, bij Connectcar hier in Amsterdam uh, lid, uh, totdat ik uh, zelf een auto ging kopen. Goed zo. Oh,
0: nou, mooi. Uh, ja, onze columnist van vandaag is uh, ja, eigenlijk een gastcolumnist, Sterre ten Houten de Lange. Ja. Uh, ja, Sterre, waar gaat jouw column over vandaag?
4: Het gaat over katten en hun karakters. Dus het is niet zo heel wetenschappelijk, maar wel leuk voor de zondagochtend.
0: Oké, okay, leuk. Ja, ik hoorde toevallig uh, van Koen uh, dat de katten ook uh, gedeeld worden. Dus dat uh, ja, past op zich wel bij de deeleconomie.
4: Ja, wij hebben twee katten thuis met z'n tweeën, dus we hebben alle twee... Twee halve katten, telt dat dan als delen?
0: Zeker. Ik kijk hoe even aan, telt dat als delen? Deelte de
3: eigenaarschap kan je ook onder deel economie rekenen.
4: Nou, oh, dan uh, horen we erbij. Maar wat <laughs> ik
3: bedoelde net met katten delen is, als je op vakantie gaat, uh, kan je je kat uh, ter beschikking stellen aan iemand anders die er dan plezier van kan hebben.
4: Ja, of je hele huis met de kat erbij.
3: Ook,
2: kan ook. Nou, we gaan zo verder praten over de katten. We gaan eerst weer even terug naar het begin van de deel economie. Je bent hoogleraar Innovation Studies. Wat houdt het eigenlijk precies in? Wij leren onze studenten nadenken over de effecten van
3: nieuwe technologieën op economie, milieu en maatschappij. En we kijken dan met name naar energie, mobiliteit en medicijnen. En daar doen we ook onderzoek naar. En deel economie is daar een voorbeeld
2: van. Want u heeft het ook over doorbraakinnovaties. Ja,
3: wij zijn met name geïnteresseerd in, uh, in, de, in de wat uh, grotere innovaties. En, en, en de problemen die vaak uh, optreden bij die innovaties om uh, de juiste wetgeving voor te maken... geaccepteerd te krijgen bij het publiek uh, en, 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 nou, en bij duurzame innovaties... is dat nu eigenlijk het probleem. We hebben best wel een hoop technologieën ontwikkeld met, uh, met z'n allen de afgelopen decennia... Maar er is nog een groot probleem om die grootschalig uit te rollen en ook goedkoper te maken. Dus daar richten we ons nu vooral op.
2: Oké. En de deel economie, dat is een... Je doet ook naar de definitie ook. In je oratie spreek je daar lang over. Wat is de definitie van de deel economie?
3: er zijn nogal wat definities in omloop. En daarom vond ik het belangrijk om daar duidelijk in te zijn... En ik hanteer een nauwe en een brede definitie. Dat
2: wel, eerst als jij dat er veel definities in de omloop zijn, wat zijn de definities die zoal worden gebruikt?
3: Nou, de Rachel Botsman, dat is toch wel de opinion leader over de deeleconomie. Die, die heeft het over consumenten die elkaar tijdelijk toegang geven tot hun spullen, hun tijd of hun kennis. En ik beperk me bij de deeleconomie tot het delen van spullen. Uh, die je uh, tijdelijk uh, niet uh, benut en daardoor uh, aan iemand anders ter beschikking kan stellen. Dus dat kan zijn je huis, je auto, uh, gereedschap, kleding, uh, dvd's voor zover mensen die nog uh, draaien. Uh, en dan gaat het echt om spullen die uh, stilstaan, zeg maar, die even niet worden benut en daarom net zo goed door iemand anders kunnen worden uh, gebruikt.
0: Wat ik me afvraag, uh, geldt dat ook voor informatiegoederen?
3: Voor zover die eh, in een, op een materiële, in een materiële vorm, eh, zoals een boek, eh, gevat zijn, wel. Eh, maar als het gaat om bestanden delen... Zo, zoals een e book Ja, ja dat of... is meer kopiëren, omdat je er dan zelf ook nog steeds eh, beschikking over kan hebben. Eh, dus dat, ja, dat noemen we wel bestanden delen. Eh, maar ik, ja, ik, ik noem dat kopiëren, omdat ja, je dan eh, nog steeds zelf ook beschikking hebt over dat eh, bestand.
2: Het woordje onbenut laten is dus heel belangrijk.
3: Eigenlijk. Ja, want kijk, je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld twee, een, een tweede huis kopen en die permanent verhuren. Nou, dan is uh, dat huis nooit onbenut geweest voor die persoon. Die persoon heeft dat alleen maar aangekocht om daar uh, een economische activiteit mee uh, te ontplooien. Dus het moet gaan om co consumenten die hun eigen goederen, die ze zeg maar dagelijks gebruiken, uh, zoals een kat, uh, kan je daar ook nog onder rekenen. Uh, maar die ze op bepaalde momenten uh, in het jaar uh, niet gebruiken. En dan uh, ter beschikking stellen aan anderen. En dat kan dus voor geld zijn, maar kan ook uh, gratis uh, zijn. Dus het is het uitlenen of het verhuren van je eigen goederen.
2: Maar wat zijn nu concrete voorbeelden die veel worden gebruikt, die duiden op een de deeleconomie?
3: Nou, autodelen is denk ik wel het bekendste voorbeeld. En, en da daar komt denk ik ook het woordje delen vandaan. He, je deelt die auto in het gebruik. Uh, en huizendelen neemt de grootste vlucht. Uh, als je een inschatting zou moeten maken hoeveel geld er wordt verdiend in de deel economie... dan zit dat denk ik 80-90% in het, in het delen. En dan gaat het natuurlijk vooral via Airbnb en we zijn hier in Amsterdam. Dat neemt een enorme vlucht. En er wordt ook belasting overgegeven en, 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 en zo kan je al, al uitrekenen dat het om miljoenen per jaar gaat. Um, nou, maar je hebt dus ook: uh, ja, er wordt ook heel veel gedeeld uh, van, van een fiets of een gereedschap uh, of een kledingstuk voor, uh, voor een feestje. Uh. En dat zijn dingen die, die eigenlijk altijd al heel veel gebeurden tussen vrienden en, en familie.
2: Maar waar je nu ook websites voor ziet uh, ontstaan. Uh, terug, ik vind het, ook wel, het wel grappig. want Voor mij is dat de economie zo idealistisch. Dat je natuurlijk heel milieuvriendelijk zou moeten zijn. Iets, iets wat een soort sociaal ding is. Maar het is dus niet zo dat, dat geld daarbij uitgesloten is. Ik heb niet het idee dat het om geld draait. Maar het is wel bij uh, de FCI die u net noemde. Het is wel dat ook geld een rol speelt.
3: Nou, dus dat is mijn, in mijn definitie uh, hanteer ik geen normatieve uh, onderscheid. Dus of, het, uh, of mensen het nou doen voor geld of niet. Uh, het gaat mij meer om, om het objectieve fenomeen dat mensen spullen bezitten. Die ze af en toe ter beschikking stellen aan anderen. En die, die deeleconomie die bestond dus altijd al. Uh, want uh, ja, wij lieten voor het constant internet ook wel eens iemand in ons huis logeren als we op vakantie gingen. En misschien vroeger er ook wel eens wat geld voor. Uh, maar die explodeert nu, omdat we het vroeger alleen met vrienden uh, en familie deden. Want die, die kon je vertrouwen. En nu doen we het ook met vreemden. Dat noemen ze dus ook stranger sharing. Uh, en dat durven wij nu, omdat die websites onzekerheden wegnemen. Uh, ...die ontstaan als je met vreemden gaat uh, delen. Dus je hebt uh, reviews die je kan lezen... ...maar je kan ook vaak verzekeringen afsluiten. Er zijn garantiefondsen.
2: En daardoor uh, wordt, het, wordt het veel groter dan voorheen. Het vertrouwen is daar een belangrijk ding in natuurlijk. Want ja, je vrienden of je kennis die kan je vertrouwen... ...maar nu laat je vreemden in je huis zitten. En hoe zit dat met het vertrouwen? Waarom vertrouwen mensen een vreemde in een huis? Waarom
0: vertrouwen mensen die reviews... Ja...
3: Uh... Yeah. Nou, uh, ik denk dat in sommige subculturen en die wel aan de, aan de voet hebben gestaan van die deel economie... en dat zijn dan uh, ja, een beetje kosmopolitische jongeren... Uh, die, die durfden sowieso meer risico te nemen. En, uh, en, en, en die lieten vaak ook mensen in hun huis die een beetje op hun leken. Nou, mensen die op je lijken, die vertrouw je ook uh, eerder... En er werd ook wel vaak vooraf even, even gemaild of geskyped van uh, hey, wie ben je eigenlijk en uh, dit en dat. Uh, maar al snel uh, nou, ontstonden dus die reviews, zoals je terecht opmerkt. En als jij heel veel reviews uh, hebt, dan uh, ga je dat ook wel als betrouwbare informatie zien. Hoewel uh, er altijd een kans is dat sommige reviews niet, uh, niet kloppen. Uh, en uh, ja, daarbij is, 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 is wel het probleem dat uh, het zou kunnen zijn dat er ook steeds meer betaald wordt om een goede review te krijgen de, oftewel dat de huurder korting vraagt in ruil voor uh, het schrijven van de goede review en dan gaat dat systeem dus uh, mank uh, maar zoals anderen ook al hebben opgemerkt, die reviews, belang daarvan wordt misschien overschat want er zijn alle andere manieren waarop je de betrouwbaarheid van iemand kan inschatten uh, je kan bijvoorbeeld iemand gaan googlen, je kan kijken of via Facebook of, of, of gewoon een homepage heeft uh, wat voor een beroep iemand heeft. Dat zijn allemaal cues die mensen gebruiken terecht of onterecht om te kijken of iemand uh, te vertrouwen is. En, ja, en ook al loop je een klein risico, er staat ook weer een bedrag tegenover. Dus men is ook bereid om een klein risico te lopen als daar een, een mooi bedrag tegenover staat.
2: Je had het over dat uh, de, 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 de mensen die aan de, uh, aan de voet staan van, dit, van deze beweging de Nu wat, de, wat, wat waren de eerste bewegingen erin? Eerste nou,
3: bij autodelen hè, dan hebben we het over Green Wheels bijvoorbeeld. Dat bestaat nog steeds. Nou, het woordje green zegt het al. Dat waren echt mensen die geloofden in een wereld dat je niet een eigen auto hoeft te bezitten. Dat waren vaak frequente OV-gebruikers die af en toe toch een, een auto nodig hadden. En daar uh, ja, en, 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 en zaten echt idealistische, een beetje groenlinksachtige mensen achter. Uh, bij, bij huizendelen begon het vooral met huizenruil. Nou, dat was ook uh, aan de ene kant een manier om kosten te besparen. Voor mensen met ook een kleine beurs om, om een leuke vakantie te hebben. Maar ook om mensen dan te ontmoeten. Want ook al ruilde je, je huis, vaak was er wel even een, een ontmoeting. Al was het maar om dingen uit te leggen, de sleutel over te dragen, dit en dat. En daar kwamen vaak hele leuke contacten uit voort. En soms gingen mensen telkens elk jaar weer uh, in datzelfde huis uh, zitten. Dus huisrel
2: bestaat ook al veel langer dan het woordje deeleconomie. Ja, huisrel so, klinkt ook heel erg als iets wat mijn ouders deden in de jaren 60 en ja, 70. maar
3: het is ook een van de eerste websites die is ontstaan. Uh, ik geloof uh, 2000 of iets dergelijks. Dus ver voor Airbnb had je al uh, een aantal huisrel uh, websites. En toen kreeg je dat Couchsurfing. Uh, nou, dat was ook uh, idealistisch. Uh, daar vroeg je ook geen geld voor. Uh, en dat was heel informeel. En op het laatste moment kon je dan soms nog een, een logeerplek regelen. Dus dat waren eigenlijk allemaal subcultuurtjes. En uh, dat zie je wel bij, ook bij andere innovaties. Dat dingen vaak beginnen in een subcultuur. Uh, en dat het dan mainstream wordt. Maar dat dan ook de innovatie zelf uh, enigszins ja, verandert. En, wo en wordt aangepast, zodat ook... Uh, ja, uh, de man op de straat of hoe je die ook wil noemen, uh, gaat, gaat meedoen in, in zo'n in zo innovatie. En dat is bijvoorbeeld door allerlei waarborgen en, en vertrouwenswekkende mechanismes in te bouwen. Mm -hmm. zodat mensen in, in de massacultuur ook, ook mee gaan doen bij zo'n innovatie.
0: Je, je ziet nu ook dat steeds meer bedrijven zich gaan mengen in de deeleconomie. Uh, zoals met Airbnb heb je nu uh, bedrijven die, die dan huis gaan opkopen en die dan gaan Airbnb'en. Uh, wat doet dat eigenlijk met de deeleconomie?
3: Ja, dan ga je eigenlijk weg van uh, de definitie, inderdaad. Uh, kijk, uh, bij, bij Airbnb heb, heb ik ook altijd gezegd van... Uh, mensen die permanent een huis vuren, dat kan je geen deeleconomie noemen. Dat is gewoon een hotel uh, runnen. Uh, dus het moet echt om incidenteel verhuur gaan van het huis waar je zelf anderszins in woont. En dat is ook hoe het wordt gereguleerd. Uh, de gemeente Amsterdam... Uh, staat toe dat het maar 60 dagen per jaar mag. En dat is precies om het ook deel-economie te laten blijven. Uh, en daarom is het belangrijk dat mensen die afwijken van die regels uh, ja, worden gepakt, vind ik. Uh, kijk, als je regels hebt moet je ze ook proberen te, te handhaven. En dat probeert de gemeente ook wel, maar het is lastig. Het uh, tweede uh, voorbeeld hiervan uh, is dat mensen een auto gaan kopen... omdat ze weten dat ze het een paar keer per maand kunnen verhuren... Uh, en anders had ze die auto misschien niet verkocht. Verkocht. Ja, dan, dan, dan uh, zou je kunnen zeggen: uh, dan gaat autodelen niet uh, minder, maar misschien juist weer een beetje meer auto's uh, opleveren. Uh, ik denk dat dat, uh, dat het aantal van die mensen vrij laag is, trouwens. Maar ja, je kan. Je kan niet altijd een onderscheid maken uh, tussen de vraag... heeft iemand iets gekocht voor zichzelf en gaat hij dan delen? Mm -hmm. Of zit in de aankoop al de gedachte ik ga hem ook delen? Maar dat zit wel inmiddels in de prijs van huizen verwerkt natuurlijk. Dus een van de redenen dat die prijzen in Amsterdam en Utrecht... dat soort steden snel stijgt, is dat men al verdisconteert... dat je een mix aantal dagen per jaar kan verhuren. Dus gaat de
2: waarde van een huis ook omhoog. Ja, terug naar de herkomst ook van de... Van de, van de shared economy is het ook dat het nu is eigenlijk wel, je hebt natuurlijk Airbnb bestaat, een by, per B, volgens mij spreek je het ja. uit. Nou, verschillende is het, maar eigenlijk is het, voor mij begint iedereen nu een eigen uh, app die daarmee aansluit bij de shared economy. Wat, wat maakt het zo uh, makkelijk om daarin in, in te gaan, om die, om die business ja. in te gaan? Ja. Nou ja, uh, de reden dat het
3: nu uh, zo snel groeit, is omdat uh, we het internet hebben, mobiele telefoons. Uh, maar ook allerlei andere uh, technologieën uh, waarmee je zo'n internetsite uh, kan runnen. Dus kijk, iedereen die een goed idee heeft, kan een platform oprichten... waarin mensen graag ja, en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Uh, want je hoeft alleen maar een, een website in de lucht uh, te brengen. Nou, die software is, is, is ook al gratis. En als het om betalingen gaat, kan je daar een betaalmodule aan koppelen... Uh, je hebt allemaal... Uh, die ook
2: gratis is, toch?
3: Ja, ja, ja. dat da be ja, betaal je zeg maar per betaling uh, aan, aan degene die dat weer runt. Uh, en, uh, en dan probeer je via de media je marketing uh, te doen. En, en, en zo probeert iedereen de next Airbnb uh, dus te worden. Dus de investering
2: is eigenlijk heel klein en je hebt de mogelijkheid op grote winst. Dat is wat, wat voor veel mensen... De... Ja, de investering
3: is klein, maar het is heel lastig om veel gebruikers te krijgen. Dus net zo goed als het heel makkelijk is om een radioprogramma te starten, is het heel moeilijk om, uh, om heel veel luisteraars te krijgen. Want iedereen concurreert om diezelfde aandacht. Um, en daarom is, is marketing cruciaal. Uh, en uh, wat je ook ziet bijvoorbeeld bij, uh, bij Snapcar, dat is het grootste platform voor autodelen in Nederland. Uh, de twee oprichters daarvan, die hebben een marketingachtergrond. Dat is eigenlijk hun kracht, want de technologie is niet moeilijk. Ja, je moet wel goede programmeurs in dienst hebben, maar dat is, is goed te doen. Maar het onder een groot publiek onder de aandacht brengen en een goed merk opbouwen en ook internationaal uitrollen, dat is eigenlijk uh, het moeilijkste. En dat, uh, dat lijken de jongens vrij goed te kunnen.
2: Een dergelijke onderneming, dat, 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 daar, daarvoor is de zijn de gebruikers essentieel. En die zijn eigenlijk de kern van het succes.
3: Ja, uh, kijk, die gebruikers die... Uh, als je op een gegeven moment veel gebruikers hebt... dan krijg je ook veel reviews, bijvoorbeeld op je platform. Dan, wordt, dan krijgen uh, nieuwe gebruikers ook meer vertrouwen in je platform. Uh, je kan die uh, gebruikers misschien ook op andere manieren... Uh, uh, ...aan je binden of, of daar uh, extra uh, advertentiegelden uh, mee ophalen... ...omdat je veel verkeer hebt uh, naar, je, naar je website toe. Uh, dus het is, een, ja, het is een, 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 een verhaal van hoe bouw je een kritische massa op. Heb je die eenmaal, dan, uh, dan verlies je die ook niet uh, zo snel. Omdat het voor één enkele gebruiker loont het eigenlijk niet... ...om van een groot platform te switchen naar een klein platform... Waar die uh, reviews nog niet zijn, waar uh, ja, het vertrouwen er, er nog niet is. Dus pas als gebruikers collectief om wat voor reden dan ook besluiten: jongens, dit platform vinden we niet meer leuk, we gaan, uh, we gaan nu auto's delen via dat platform, dan kan je opeens wel je gebruikers verliezen. Dus je moet je PR
2: ook heel goed op
3: orde hebben.
2: En het ja. lijkt eigenlijk ook wel dat binnen elk bedrijf, bijvoorbeeld auto-delen of huizenverhuur of uh, spullen uitlenen, dat het een, een, een bepaalde, al die bedrijven een monopoliepositie hebben en komt dat dan ook door die gebruikers dat het eigenlijk erom gaat dat iedereen eigenlijk naar één um, ja. bedrijf toetrekt? Ja, je creëert eigenlijk waarde voor elkaar door allemaal op dezelfde
3: website uh, ge, ja, uh, transacties te doen, informatie achter te laten uh, net zo goed als wij bijna allemaal uh, Google gebruiken, omdat wij door dat te gebruiken, de zoekopdracht van Google weer verbeteren dus we zitten met elkaar allemaal waarde toe te voegen, maar platform weet die waarde zich toe te eigenen en daar uh, een winstgevend model uh, van te maken. Maar dat, dat gevaar van een monopolie moet ook weer niet overschat worden, uh, uh, want uh, je ziet nog steeds wel dat uh, nieuwe platformen komen en gaan. En we moeten ook niet vergeten dat het nog heel klein is als je vergelijkt met de reguliere economie. Hè? Dus, dus, dus voorlopig denk ik dat dat niet een, 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 een zorg is die we, die we nu moeten hebben. Ja, dat dat eh, vroeg ik me wel af.
0: In hoeverre zet uh, een deel economie eigenlijk de, de huidige economie op zijn kop? Uh, waarbij eigenlijk ieder jaar meer groei is vereist. Uh, drukt dat de groei niet?
3: Nee, want uh, kijk als wij uh, kijk wat deel economie economisch vooral betekent is dat wij dingen goedkoper kunnen huren dan vroeger omdat we het van elkaar gaan huren en niet van bedrijven. En nou, dat is voor die bedrijven misschien niet zo leuk. Maar uh, wij besparen dus geld. En dat geld dat we besparen gaan we weer aan andere dingen besteden. Dus daar, worden, daar wordt weer meer economische groei uh, verwezenlijkt. Dus ik denk niet dat deel economie een negatief effect heeft op economische... Ik zie het gewoon als een onderdeel in die zin van de
0: economie. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat uh, heel veel bestaande bedrijven uh, banen gaan schrappen. Uh, omdat, omdat mensen meer gaan delen. dus Omdat het op optimaler wordt benut. Ja, Dat, dat zou misschien dan voor zorgen dat er weer minder geld te besteden is door sommige...
3: Nou ja, dat betekent dat die mensen andere uh, banen gaan, kijk, gaan zoeken. Dus bij innovaties zijn er altijd uh, banen die weggaan, banen die erbij komen. Neem bijvoorbeeld Airbnb. Uh, dan gaan misschien banen verdwijnen bij hotels en, en reguliere bed-and-breakfasts. Maar er komen ja. banen bij uh, in de toerisme sector. Omdat we gewoon meer toeristen naar Amsterdam halen. Maar ook uh, in de uh, schoonmaak. Want we laten onze huizen dan vaker schoonmaken. Uh, en, 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 en bij Airbnb zelf uh, komen banen bij. Er komen banen bij de gemeente bij die Airbnb weer in de gaten moet houden. Dus ja. de plus en minnen zijn heel complex. En uh, economen die... Als je uh, een econoom vraagt van wat zijn nou de effecten van in meer in het algemeen uh, digitalisering en robotisering. Want wat de deel economie voor ook doet is dat ze banen eigenlijk robotiseren. Hè. Dus uh, uh, die platformen die, die koppelen vraag en aanbod. En vroeger deed bijvoorbeeld een makelaar dat. En nu doet een algoritme dat. Dus die makelaar die, die, die moet een andere baan gaan zoeken. Ja. Maar die, 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 dus dat automatiseren van werk, dat is dus van alle tijden. Je zou zelfs kunnen zeggen dat was al bij de industriële revolutie: dat wij menselijke energie gingen vervangen door uh, stoomenergie. En, en, en uh, dus dat kost banen, maar het, uh, het levert productiviteit op, dus je bespaart. En dat overgebleven uh, inkomen ga je weer aan andere dingen besteden en dat levert weer nieuwe banen op. Dus, dus, het is
4: toch heel makkelijk gezegd dat het overgebleven inkomen naar andere dingen aan andere dingen wordt besteed. Want als het uit een soort green choice-achtige uh, uh, motivering komt, dan is het gewoon besparing, punt. Dan kan ik meer mens, doen met ja. minder geld.
3: Ja, dan zouden die mensen dat uh, op een spaarrekening gaan zetten.
4: Ja, of ze kunnen nu dingen doen die ze anders überhaupt niet hadden kunnen doen.
3: Uh, jawel, of maar nog, no, ja, nogmaals, uh, als, als, als je dus uh, goedkoper dingen kan, kan huren of zelfs gratis kan, uh, kan krijgen, dan uh, is dat goed voor jouw welvaart. En, uh, en ja, ja, het bespaarde geld gaat op een bepaalde manier weer die, die economie in. Dus ik, <laughs> ja, ik, ik, ja, hoeveel mensen hebben we wel niet vervangen door machines in, in, in de geschiedenis en... En ik, ik heb nog nooit gezien dat, dat er een hele hoge werkloosheid is ontstaan.
4: Nou, We werken wel minder met ja, acht uur per dag. Maar week, dat is onze eigen dag. keuze.
3: Dus als wij rijker worden, dan kunnen wij zelf gaan kiezen hoeveel van die rijkdom besteden we aan meer consumptie en hoeveel aan meer vrije tijd. Ja. En per land komt daar een, een uitkomst uit afhankelijk van wat we met z'n allen afspreken. Uh, dus daar, daar heb je gelijk in. Uh, maar dat hebben, we, ja, dat hebben we dus zelf in de hand... Uh, hoe lang we willen werken. Uh, en als we minder gaan werken, ja, dan, dan verdienen we ook minder met z'n allen. Uh, zijn er ook uh, minder totaal banen. Gaan we weer meer werken, uh, dan ontstaan er ook weer nieuwe banen. Want we uh, verdienen we weer meer inkomen. Dus ook het, het aantal mensen dat aan het werk is, hangt niet zoveel af van hoeveel uren mensen per week werken. Kijk ook maar naar Frankrijk, daar hebben ze 35 uur werkweek ingevoerd. En hebben nog steeds veel hogere werkloosheid dan in Nederland. Dus dat, daar ligt niet de oplossing. Dat is gewoon een keuze tussen hoeveel wil je consumeren... en hoeveel vrije tijd wil
2: je hebben. Oké, okay, we gaan nu even naar een nummer van de beurt. Die heet Hungry Planet. Dat is een aanklacht tegen de milieuvervuiling. Uh, daarna komen we terug en dan gaan we naar Colm van Sterren. Die is voor één uh, keertje terug bij Radio Zamerdam. En dan praten we verder met Koen Frenke over de deeleconomie. We'll <laughs>
1: Ja, dat is It didn't hurt me It all by and by Now here I am All alone You'll never ever Why well, I had to shake and quake And make the houses burn The down on my finest tree, poisoning my oxygen, digging in my skin, taking my
0: Radio Swammerdam, dat waren de Birds met het nummer Hungry Planet... over hoe de mens de aardevols hen kapot maakt. Um, ja, het is nu tijd voor de column met Sterret en Hout de Lange. Dus...
4: Ja, uh, en mijn column gaat over katten. Ik heb altijd al katten om me heen gehad. Het is eigenlijk vooral dankzij mijn vader, want hij had altijd katten... en ik vanaf kleins af aan ook. Het verbaast me altijd dat mijn vader hele levensverhalen over die katten kon vertellen over het favoriete blikvoer... over de wraakacties als mijn vader te lang weg was geweest... en over de vriendschap tussen de katten in, in de straat. En momenteel heeft hij bijvoorbeeld een uh, homoseksuele kat. Maar hij is wel gesteriliseerd, dus uh, ja, hij is niet praktiserend. Nou heeft mijn vader een nogal rijke fantasie... dus ik verdacht er maar van dat hij het allemaal gewoon bij elkaar verzon. Maar nu heb ik zelf twee katten... en blijkt dat deze katten daadwerkelijk een individueel karakter hebben... En mijn katten heten Mau en Luna en zijn broer en zus. En Mau is een grijs, wit koe gevlekte kater. Uh, en hij is een beetje het prinsje in huis. Hij is nogal gesteld op zijn privileges. Hij zit altijd uh, hoog ergens boven op een kast en hij slaapt midden op de bank, terwijl zijn zusje Luna het, haar nestje onder de bank heeft. Het huis is Maos domein en dingen gebeuren op zijn voorwaarden. Hij knuffelt alleen als het hem goed dunkt, maar dan wel in volle overgave. En dan moet je over zijn buik strijken. Ook waarborgt hij de goede manieren van de mensen en moedigt hij ons aan om ons goed te verzorgen. Hij spint en geeft kopjes als we douchen of ons aankleden. En elke avond hij, klimt hij knorrend op onze schoot tijdens het vlos- en stokenkwartiertje. Zijn lievelingsklimtoestel is het wasrek. Wat betreft dat klimmen is hij bepaald niet een held... Hij heeft lef, maar hij is ook vrij onhandig... en dondert regelmatig van objecten, wasmanden, prullenbakken, verwarmingen, af. Om deze onhandigheid te kunnen combineren met zijn avontuurlijke aard... zet hij voor de zekerheid maar gewoon overal zijn klauwen in. Ook als het klimtoestel een mens is. Wat, be wat betreft gasten is hij een beetje xenofoob tot het moment dat het rode dekentje over de gasten heen gedrapeerd wordt. Want Mao, communist die hij is... Uh, springt dan gelijk op schoot en wint elke gast om zijn vinger... door beslag te nemen op dienstbewegingen met zijn uitgestrekte poot. Hij doet kortom zijn naam eer aan. Alles is van iedereen, maar vooral van Mao. Mao's zus is, een witte, uh, is de witte Luna en zij is overduidelijk de slimste van het stel. Ze kan beter en eleganter klimmen, beter jagen... en sneller achter de pluimstok aanrennen. Maar met zoveel talent hoeft ze zich minder te bewijzen dan haar broer. Ze heeft... Ze hoeft geen gewaagde klimtoeren uit te halen. En waar Mao er niet van houdt opgepakt te worden, laat uh, Luna alles toe. Tot en met een hele puppet animal-achtige performance... die mijn huisgenoot nog wel eens met haar doet. Luna's slimheid is uh, uitzicht tevens in een beter ontwikkeld verbaal vermogen. Mao laat alleen van zich horen als hij een stuk eten te pakken heeft. Dan gaat hij grommen. En tijdens... Onze mensen wasbeurten, dan knort een binnenbeks, mouwt hij dan. Luna daarentegen commandeert de hele dag door. Nu opstaan, zeurmouw. Lekker eten, schreeuwmouw. Hoezo mogen wij niet mee douchen, beledigde mouw. En de nu wil ik een andere kamer beschouwen, drammouw. Naast deze opdracht leveren ze gepassioneerd commentaar op de katten-tv, het raam. Waar ze, nog, waar ze het nog vliegende katten... ...voedsel, de vogels, mekkerend naar zich toe lokt. En natuurlijk zijn rondom de maaltijden katten ka karakterspecifieke rituelen te ontwaren. Mao is een doorzetter als het gaat om mensen voedsel ontfutselen. Van het aanrecht, uit een tas, van een bord. Hij weet best dat het niet mag, al vermoed ik dat hij vindt dat hij er wel recht op heeft. Ook moet Mao een bakje hebben met de meest verse brokken... De op na verste brokken die drie seconden geleden zijn opgediend zijn al niet goed genoeg voor hem. Het maakt Luna niet uit, ze houdt toch niet van brokken. Liever heeft ze een blik of eh, mensen ontbijt. Volgens mij leeft zij onder het motto liever weinig maar lekker eten dan dik worden van matig eten. Ze heeft namelijk een passion voor de kattenfashion, namelijk de vacht. Die meid likt, likt werkelijk het hele huishouden af. Haar broer, huisgenoot W en zichzelf. Ik sta het niet toe, maar als ik het zou doen... zou ze me zeker te grazen nemen. En ze houdt... Ze houdt in ieder geval van alle soorten vachten en huiden. Beide katten vinden het het allerfijnst... als huisgenoot W en ik na een dag afwezigheid op de bank ploffen... en rustig met elkaar de dag doornemen. Op die momenten komen de katten spinnend uh, bij, tussen ons inzitten en zijn, ze, zijn we met z'n allen een gelukkig gezinnetje. Het is wellicht het toppunt van burgerlijkheid, maar je dagen slijten met het observeren van je katten, dat is ook wel ontzettend fijn.
2: Dankjewel Sterre en welkom terug bij Radio Zwammerdam. We kunnen wel een maandelijkse serie gaan beginnen over jouw katten <laughs> zo te horen. Um, ja, we gaan zo verder praten over deuknie, maar eerst wil ik even een fragmentje laten horen. Van Tegenlicht, VPRO, over de deeleconomie.
5: Delen is het nieuwe hebben. Dat was de gedachte. De deeleconomie als tegenwicht voor het consumentisme en hyperkapitalisme. Maar inmiddels hebben we ook het andere gezicht gezien van de deeleconomie. Couchsurfing is geworden tot Airbnb wat een hele nieuwe groep de huisjesmelkers opleverde. En autodelen is uitgegroeid tot Uber. Een agressieve monopolist met een geschatte beurswaarde van 18 miljard dollar... die vooral gericht is op winstmaximalisatie. Hoe moeten we aankijken tegen de deeleconomie? Wat is de waarde? Waar liggen de kansen en wat zijn de gevaren? Een van de eerste die de potentie van de deel-economie signaleerde was Rachel Botsman, de auteur van het boek What's Mine Is Yours.
6: The media have gone crazy. You know, The economists ran this big piece. They said it's time to start caring about sharing. Three of the companies in the space have received um, multi-billion-dollar evaluations. Um, they've estimated it will be 25 billion dollars this year, and that will jump to 335 billion dollars by 2025. So this is great, right? This is our dream come true. This is what we wanted to happen. But we're really worried. And the reason why we're really worried is that we are in a massive hype bubble. And we're worried that this space is getting so diluted and confused that we will kill it before it's even begun. The term the sharing economy, it's like the green movement. It's Getting confused and diluted, and it's starting to be used for anything that is about disintermediation. So anything where you remove a company or a traditional um, institution and you provide things on demand through a marketplace is becoming the sharing economy. And I think that's a very limited way of thinking about it, because people, you know, on the altruistics.
2: Ja, dat was uh, Rachel Botsman. Zij werd geïnterviewd in het VPRO VPRO-programma Tegenlicht. En zij vertelt eigenlijk dat ze eerst heel idealistisch was over de economie... en dat ze nu toch dingen ziet verschuiven. Dat het van uh, idealistisch uh, surfen naar uh, voor geld en, B &B en gaat. Uh, ze heeft het ook over een hypebubbel. Uh, wat is die hypebubbel? Herken je die zelf ook?
3: Ja, het, is, uh... ja het, wo het woord is dus heel verwarrend... omdat het voor van alles en nog wat wordt gebruikt. Mm. En het heeft die positieve connotatie... Uh, en dat is waarom ik het uh, liever objectief probeer te definiëren. En dan kan iedereen ervan vinden wat hij, wat hij wil. Uh, kijk, dat, dat er bepaalde utopische gedachten uh, ontstonden in het begin is, is niet zo raar. Het internet maakt een hele hoop mogelijk en ook nieuwe vormen van ontmoeten en, en met elkaar omgaan en spullen met elkaar delen. Uh, maar ja, dat, dat het vervolgens een, een, een gewone business wordt, dat, dat, dat verbaast mij uh, niets. Want uh, ja, ik heb nooit ingezien welke basale instituties van onze samenleving hiermee zouden gaan uh, veranderen. Plus, dat heb ik net ook gezegd, we, we deelden vroeger ook al. Dus het is een praktijk die, uh, die, die, die al bestond en die nu wat, uh, die nu wat groter wordt... Um, en die in een aantal industrieën nieuwe verdienmodellen opleveren. En dus ook voor bestaande bedrijven problemen opleveren. Maar ja, dat is met elke innovatie zo. Dus ja, ik probeer het gewoon te analyseren zoals elke andere nieuwe bedrijfstak die ontstaat. Waar je trouwens ook vaak in het begin verwarring ziet, controversies ziet. Overspannen verwachtingen. Uh, en dan vervolgens uh, ontstaat er uh, een soort uh, standaard uh, bedrijf. Nou, dat is eigenlijk Airbnb geworden. En die wordt dan gekopieerd uh, in, in heel veel andere uh, sectoren.
2: Volgens ja. mij heeft zij het niet over, u heeft nu over business as usual. Maar volgens mij ziet zij die bedrijven nu niet meer als business as usual. Maar dat ze uh, iets, iets, iets in een heel andere mate van grootte aannemen. En dat het dus een hype-bubbel is dat ze heel erg over een soort overspannen ja, markt moeten, heeft. Ja,
3: nou ja, we moeten wel uh, waken dat die bedrijven. Uh, nou, ik denk niet dat het een hype is. Ik zie het nog steeds groeien uh, elke, uh, elke maand. En dat misschien bepaalde bedrijven uh, qua waardering overschat worden, ja, dat is niet het punt. Uh, het punt is dat de praktijk gewoon groeit, objectief. En, uh, en het is ook vrij logisch dat het groeit, want het levert mensen voordelen op. Uh, en je hoeft er ook geen investering voor te doen, want de mensen hebben die spullen al in bezit en gaan ze gewoon verhuren aan elkaar. Uh, het enige waar ik denk dat het een hype zou kunnen blijken te zijn, is als de overheid uh, het toch weer zou gaan verbieden. Want dan, uh, dan, dan uh, zullen die... Businessmodellen in elkaar uh, klappen, maar dat, dat, dat denk ik niet dat het gaat gebeuren.
2: En je zegt toch weer gaan? Wie is het ooit verboden geweest? Of, um... Nou,
3: je zou kunnen zeggen wat uh, bijvoorbeeld het huis verhuur, uh, Dat mag onder bepaalde voorwaarden. En, uh, uh, dus het is in die zin niet, niet per se verboden, maar je moet wel aan bepaalde regels uh, vo uh, voldoen. Uh, en, en die voorwaarden zijn nu 60 dagen in Nederland, in andere steden bijvoorbeeld 90 dagen. En er zijn wel politieke partijen die dat willen terugbrengen om, uh, enfin, om de overlast uh, te verminderen. Maar ook omdat de winsten daarvan bij huizenbezitters terechtkomen en niet per se bij... Uh, en, 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 en armere mensen misschien juist hun huren zien stijgen. Dus er is een sociaal vraagstuk ontstaan. Uh, maar uh, ja, ik, ik denk dat, uh, ja, dat, het, dat de geest uit de fles uh, dat, en, en iedereen ziet ook wel de voordelen. Uh, dus dat de overheid uh, zich vooral gaat richten op regels bedenken die de nadelen
2: zoveel mogelijk verkleinen. Want u, heeft, u zegt nu dat het business as usual is en dat er niet per se... Uh... Het sprake is van een hype, maar in uw oratie noemt u wel... Airbnb uh, georganiseerde misdaad, in sommige gevallen. Nou, ik zeg dat sommige mensen
3: Airbnb uh, zo hebben genoemd. Uh, omdat uh, zij uh, ja, uh, huisverhuur toesta mogelijk maken... Uh, waar mensen vaak geen belasting over betalen. Maar mensen zijn zelf verantwoordelijk om die belastingen te betalen. Uh, dus ik ben van mening dat zij dus niet... Uh, een, een criminele organisatie zijn. Terwijl bij Uber, daar hebben we het nog niet over gehad... Hè, dat is de taxidienst.
2: Ja, Uber wordt vaak dezelfde adem genoemd als de deeleconomie.
3: Ja, nou, ik vind dat geen deeleconomie. Want als jij een uh, taxi uh, bestelt... dan wordt de capaciteit gecreëerd. Want als jij niet, had als jij niet uh, op die app had gedrukt... Dan, dan was die taxi nooit gekomen. Dus uh, er is niet sprake van betere benutting... van iets wat anders on onbenut zou zijn. Uh, terwijl BlaBlaCar dat je uh, meelift met iemand die die rit al had gepland... is wel deel economie. Want als je niet zou meerijden, zou die stoel onbezet uh, gebleven zijn. Dus blablacar is, is juist wel deel economie en Uber uh, niet. Maar om even terug te komen dan op die vorige vraag... Uber is wel uh, illegaal... omdat zij uh, het uh, hebben mogelijk gemaakt... dat mensen zonder taxisvergunning taxidiensten gingen aanbieden. En je ziet ook dat in... Uh, in bijna alle landen, of de wetgeving is aangepast zodat het uh, legaal wordt, of de wet uh, niet is aangepast en wel is gehandhaafd en, uh, en ze zijn verboden en ze ook weer toch zijn gestopt. Mm -hmm. Dus die Uber-discussie moet je denk ik weghouden bij de deeleconomie-discussie. Want A, het is geen deeleconomie, B, het is illegaal. Maar wat uh, delen is helemaal niet illegaal. Je mag je auto delen, je mag, je, je, je mag alles delen wat je, wat je wil. Alleen bij huizen
2: zijn er extra regels opgesteld en daar moet je wel aan voldoen. En ik dacht me opeens, wij zijn natuurlijk eigenlijk vandaag Radio Zwammerdam Goes Green. Je had net over autodelen, dat is natuurlijk uh, goed voor het milieu. En in welk opzicht kunt u kort weer schetsen waarom uh, de deeleconomie goed zou zijn voor het milieu?
3: Nou, uh, je, gaat, uh, je gaat met z'n allen minder spullen gebruiken. Uh, of je gaat, ja, je gaat minder spullen beter gebruiken. Dus het uh, totaal aantal kilometers dat we met z'n allen gaan rijden met auto's. Dat kan hetzelfde blijven of kan zelfs gaan groeien. Maar we gaan het met veel minder auto's doen. Dus de milieuwinst zit erin dat er minder auto's worden geproduceerd en gesloopt. En ook omdat ze vaker worden vervangen. Kan je ook sneller nieuwe technieken gaan introduceren. En het leent zich heel goed voor elektrische auto's. Want elektrische auto's is heel duur in aanschaf, uh, maar goedkoop in gebruik. Dan, dan is het logisch dat je het met zoveel mensen, mogelijk mensen gaat uh, gebruiken. Dus die milieuwinst zit hem in, in de minder productie, minder sloop. Maar we moeten wel opletten, want als uh, daardoor het goedkoper wordt om iets te gebruiken, gaan we het misschien meer gebruiken. Ja, en, die, en in het gebruik wordt ook natuurlijk energie verbruikt. Uh, dus als je alle plussen en minnen uh, optelt, dat heeft het uh, planbureau voor de leefomgeving vorig uh, jaar gedaan. Dan komen zij erop uit dat ongeveer voor iedere tien mensen die gaat auto delen, drie auto's verdwijnen. Nou, Dat is niet trouwens alleen milieuwinst, ook ruimtewinst. Daar kan je ook weer een leuke speeltuin of wat even van, van aanleggen. Uh, en er wordt ook iets minder kilometers gereden. Dat is ook het goede nieuws. Omdat mensen uh, bijvoorbeeld hun eigen auto wegdoen. En dan veel bewuster bij elke trip een afweging gaan maken... ga ik met de fiets uh, openbaar voer of de auto. Eh. Maar, maar er zijn mensen uh, die juist meer uh, gaan autorijden vanwege auto. En in die oratie noemt hij dat het rebound effect, toch? Uh, nou ja, het, re het rebound effect is ook dat, uh, dat, dat uh, als we geld besparen... Uh, omdat dingen goedkoper worden om te, om te huren... Dan gaan we met dat gespaarde geld andere dingen consumeren. En die kosten ook altijd weer energie. En het ergste is, is als wij vanwege Airbnb vaker gaan vliegen. Maar nou, zit, zit dan, dan ben je milieuwinst meteen weer kwijt.
0: Zit hierin nog verschil tussen arme landen en rijke landen? Hoe die omgaan met deel-economie?
3: Nou, Goeie vraag. Ik, ik, ik denk dat in armere landen de deel -economie al veel verder was uh, gevorderd. In ieder geval de circulaire economie. Want daarin werden dingen... Uh, nou ja, niet, niet alle dingen werden goed gerecycled. Uh, nou, ik denk, nou, ik denk dat er in essentie geen, geen verschil is. Dus als je spullen met meer mensen gebruikt, heb je minder spullen nodig. En dat levert een, een lagere belasting op, uh, op ruimte op, en, en op energie uh, en, en materiaalgebruik.
0: Ja, en, en dan kunnen mensen weer nieuwe dingen daarvoor kopen... Of nieuwe dingen daarmee Ja, doen met dat, het geld dat ook ze Ja, het dat
3: effect heb je, heb je natuurlijk overal. Dus waar ik uh, en anderen voor pleiten is... Kijk, het mooie van die deeleconomie is dat je nu een alternatief hebt voor eigen bezit. En dan kan je eigen bezit ook meer gaan belasten fiscaal. Dus hogere belasting gaan heffen, bijvoorbeeld op autobezit. Als je dat vroeger voorstelde, en ook op parkeren trouwens. Parkeren is eigenlijk heel goedkoop. En als je dat vroeger voorstelde als politicus... keer eigenlijk... heel
2: goedkoop, zegt u? Ja,
3: nee. Ik denk dat
2: veel mensen het daar niet mee eens zijn.
3: Nou, als jij uh, in, in Amsterdam woont... dan uh, betaal je heel weinig voor een parkeervergunning. Minder dan de economische waarde van die parkeerplaats. Dat is, dat, dat is volgens mij ongeveer dat je 30% betaalt van de werkelijke waarde. Dat hangt natuurlijk een beetje af van waar je woont en wat je betaalt. Uh, dus, en, 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 en het is eigenlijk ook een subsidie voor de rijkere Amsterdammer. Want die hebben een auto. Uh, dus je zou uh, dat parkeerbeleid uh, kunnen aanpassen. En de, de parkeertarieven marktconform kunnen maken. Zou de VVD ook voor moeten zijn. Hè? Die geloven altijd in markten. En, maar nu kan je zeggen. We, ont, 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 wij, uh, we vinden niet dat mensen niet, geen auto mogen rijden. Maar uh, je kan hem net zo goed gaan huren. In plaats van uh, zelf één te bezitten en 23 uur per dag een parkeerplaats bezet te houden. Dus nu heb je als politicus een verhaal om te zeggen, we gaan niet automobilist pesten, maar we gaan het autobezit belasten, maar het autogebruik blijven we heel toegankelijk houden. En, 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 en ik hoop dat politici nu zien en ook de rechtse politici... dat dat uh, voor de stad een enorm veel ruimtewinst bijvoorbeeld kan opleveren. Maar dat we dan ook schonere en meer elektrische auto's krijgen. Want dat zijn typische auto's de... die, die gedeeld worden.
2: En, wat, en waarom zouden er dan meer, uitermaal meer elektrische auto's komen... als er meer gedeeld wordt?
3: Van... Nou, dan hebben we het meer over de, de Greenwheel en de, de, de Car2Go. Die, die rijden al met heel veel elektrische auto's. Maar omdat het uh, voor dat soort bedrijven uh, loont om... Uh, om auto's uh, te verhuren uh, die goedkoop zijn per kilometer. Nou, tijd is goedkoper dan benzine. En uh, daarnaast kan je daar ook nog andere afspraken over maken als, als gemeente. Dat je zegt, oké, okay, uh, we gaan het elektrisch
2: rijden verder bevorderen. En met name via het autodelen. Uh, ja. We hebben net ook nog een Twitter-vraag binnengekregen via uh, Michel Melita. Um, zij vroeg. Uh, hoe komt het dat het dat dat aantal hotels nog steeds stijgt en het aantal Airbnb's ook? Hoe zit dat? Nou, dat,
3: dat... Ja. Nou, de hele toerismemarkt is, is, een, is, een, uh, is een markt die, die blijft groeien. Die blijft denk ik uh, nog heel lang groeien. Maar ik denk dat de aard van toerisme verandert. Dus vroeger waren de meeste mensen die naar Amsterdam kwamen, die kwamen voor een paar dagen. Ik deed de highlights. Maar nu zie je veel meer mensen uh, voor wat langere periode hier zijn. En misschien ook uh, culturele of economische of uh, opleiding uh, hier willen volgen. Dus vroeger had je geen markt voor mensen die tussen één week en drie maanden hier zouden willen zijn. Want een hotel was dan te duur. En een huis huren dat begon pas vanaf zes maanden bijvoorbeeld. En, en nu heb je die markt wel. Dus het is juist goed uh, voor de mobiliteit van studenten, kunstenaars... Uh, ...eigen ondernemers die, die een wat langere periode in de stad moeten zijn. Uh, en omdat Airbnb dus een nieuwe markt bedient... Kan, ...kan het ook heel goed naast de hotelmarkt blijven bestaan.
2: Oké. Okay. Nou, ik zie dat we nog maar een paar minuten hebben. Dus ik wil eerst nog even heel kort... ...wat zijn nu de uh, problemen waar de deel-economie de tegenaan loopt? Wat zou er moeten veranderen? Uh, nou, de deel-economie-sec
3: uh, behalve Airbnb, dat gaat volgens mij prima. Uh, maar waar de problemen ontstaan is bij, uh, bij dienstverlenende platformen. Waarin uh, het onduidelijk is in sommige gevallen. Uh, ja, wat uh, de verantwoordelijkheid is van een platform. Uh, jegens uh, de, de freelancers die zichzelf aanbieden op dat platform. En, en stel nou dat, jij, uh, dat je voor een bepaalde uh, markt... Uh, zeg maar op de klusjesmarkt, uh, daar heb je nu een platform werkspot, nou, die heeft nu maar een klein deel van de hele markt, maar stel dat het heel groot wordt en jij als freelance afhankelijk wordt voor jouw uh, klanten, compleet van dat platform, Ja, dan moet dat platform ook uh, open blijven en niet zomaar mogen beslissen dat om wat voor reden dan ook jij niet meer op dat platform je mag aanbieden. En dat is eigenlijk, uh, ja, dus de toegankelijkheid van die platforms wordt een... Op het moment dat die platforms heel groot worden, Want dan worden mensen echt afhankelijk van hun inkomsten van zo'n platform.
2: Is dat het een beetje zoals, ik weet dat u Uber niet ziet als onderdeel van de economie, Maar Uber heeft ooit zijn prijzen uh, omlaag gebracht. En daardoor waren meteen heel veel mensen die, waren, die afhankelijk waren van hun uh, loon ja. van Uber. Die waren Uberchauffeurs. Die ja, hadden de problemen. Ja, ja, maar Uber werkt heel anders. Want die
3: zetten zelf de prijzen. Bij Werkspot uh, zet jij oh ja. uh, als, als klusjesman, uh, kom je zelf een prijs overeen. Uh, maar uh, ja, dus, het Uber-model is het meest extreme model dat ze uh, niet alleen prijs zetten, maar ook uh, eigenlijk aangeven hoe je de dienst moet verlenen. Dan ben je eigenlijk al half als een werkgever bezig en daarom zijn er ook rechtszaken in Amerika hierover. Uh, bij andere platformen is het eigenlijk meer een, een puur een vraag- en aanbod bij elkaar uh, brengen.
2: En hoe ziet u uh, de toekomst van de deeleconomie nu voor u? Hoe, ik denk dat, uh,
3: dat die heel erg mainstream gaat worden en, en, en nog veel groter. Met name omdat alle producten een, uh, een, een chip krijgen, een verbinding met het internet. En dat je bij wijze van spreken op zondagavond in jouw Outlook agenda even zegt... oké, okay, die en die spullen heb ik die en die dagen niet nodig. En dat zonder dat je het weet die dingen kunnen worden verhuurd. En dat je aan het einde van de week die spullen weer terug hebt en ziet van... hé, hey, ik heb zoveel verdiend. Dus dat we eigenlijk allemaal... Uh, ja uh, heel gemakkelijk onze spullen kunnen gaan delen... en het ook niet meer uitmaakt aan, 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 wie, dat, aan wie dat wordt gedeeld. En
0: heel, heel veel mensen zien de deeleconomie in, in het breedste zin van het woord... ook wel uh, als een soort van voorfase voor een circulaire economie. Uh, deel jij die mening ook?
3: Of? Ja, ja, want ik denk als wij gewend zijn spullen niet te kopen, maar te huren... of dat dan uh, die platformen waarop we die spullen gaan, uh, nu huren van elkaar... Dat daar op een gegeven moment ook grote bedrijven hun spullen gaan aanbieden. Mm -hmm. uh, maar dat zo'n platform dan, als, dan kan zeggen... oké, okay, we gaan alleen die bedrijven toelaten... die uh, hun spullen produceren en ontwerpen volgens de laatste uh, duurzame principes. Oh, ja. En dat je op, op die manier de een, 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 een deeleconomie een, een hefboom kan zijn... voor grote bedrijven om hun spullen anders te ontwerpen... ontwerpen dat ze makkelijk gedeeld kunnen worden... Maar makkelijker gerecycled kunnen worden. En, en zo, zo weinig mogelijk uh, zeldzame
2: materialen gebruiken. Oké, okay, ik hoorde iTunes al lopen, dus we moeten gaan afsluiten. Um, bent u het niet eens met wat het vandaag is gezegd van onze uitzending? Dan kunt u altijd reageren via ons e-mailadres. Dat is radiozammerdam.gmail.com. U kunt reageren via Twitter of Facebook. Uh, u kunt de vorige uitzending van Elmer over Ecoside, kunt u terugluisteren via de podcast. En als u nu later bent binnengevallen in deze, kan dat ook. Uh, dat kan via uh, iTunes of Stitcher. Uh, later, van, later vanmiddag zullen deze fragmenten ook op de SoundCloud komen. En op de site van Amsterdam FM. Uh, er komt nog één aflevering in het dossier uh, Zwammerdam Goes Green. Ik weet nog niet precies waar deze over gaat. Misschien weet jij het Elmer? Nee, nee. Nou, dat wordt heel spannend. Maar het wordt pas een heel <laughs> leuk onderwerp. Uh, ik wil vandaag als uh, met, ja, mijn co-host Elmer bedanken. Graag gedaan. Uh, Sterre uh, ten houten de lange was voor één keer weer terug bij ons als columnisten. Vond je het fijn? Ja, was leuk. Kom je weer een keer terug? Wellicht. Een tweede deel over je katten. En heel erg bedankt, Koen Frenken. Tot de volgende keer. dan volgt nu een aankondiging van het netwerk der Amsterdamse podcasts.
0: Ben jij ook zo'n fan van Game of Thrones? Luister dan naar een fris en vurig liedje. De beste en enige Nederlandstalige podcast over Game of Thrones. Elke week bespreken wij de nieuwe aflevering van seizoen 6... waarbij je bombarderen met achtergrondinformatie, diepe inzichten en vooral veel hilariteit. Je vindt ons op soundcloud.com fris en vurig liedje in de iTunes Store of in je favoriete podcast-app.